0: Vor längerer Zeit habe ich euch doch hier im Irgendwas schon mal die Musik von Double K vorgestellt, Martin Kruck. Mit Martin habe ich vor vielen, vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnte, ist das schon her, für eine CD-Serie Musiktitel produziert. Produziert klingt in dem Zusammenhang so hochgestochen, als wenn ich da irgendwie involviert gewesen wäre. Ich habe eigentlich nur Martin geschildert, was ich brauche, was ich mir vorstelle, welche Gedanken ich da rein haben will, wie der Text ungefähr sein sollte, worum es geht und wie die Musik klingen soll. Und Martin hat dann nach diesen Vorlagen, nach meinen Gedanken, die ich ihm geschildert habe, die Titel produziert. Also eigentlich hat er das komplett allein gemacht und ich habe ihm nur gesagt, was ich mir ungefähr vorstelle. Martin hat mehrere Alben produziert und er ist dann ja auch, schließlich und letztendlich gestorben und ähm, er war eben schwer erkrankt und musste eigentlich schon zu Lebzeiten ständig damit leben und damit rechnen, dass jeder Tag sein letzter Tag sein konnte. Dementsprechend klingen auch seine Lieder teilweise sehr schwer, mütig, schwergängig und ähm, ich mag diese Musik aber trotzdem sehr gerne. <lacht> Eins dieser Album nennt sich Begegnungen und eins dieser Alben nennt sich Abschiede. Und ich finde diese beiden Begriffe ähm, in sich abgeschlossen sehr, sehr aussagekräftig. Man assoziiert sofort damit ganz verschiedene Dinge, die eben mit einer Begegnung zusammenhängen, zu tun haben und mit einem Abschied. Begegnungen sollten meistens so sein, dass man sich sehr freut, jemanden begegnet zu sein, dem man künftig am liebsten in seinem Leben teilhaben lässt. Und ein Abschied ist üblicherweise in der Regel sehr schmerzhaft. Ich mache hier eine P-Folge, obwohl es um etwas geht, was mich einerseits direkt persönlich aus meinem Leben gar nicht so richtig betrifft und dann doch wieder, weil mir Menschen begegnen, und äh, diese Menschen haben einen Einfluss auf mein persönliches Leben, auf meine Existenz. Und dann geht es also letztendlich dann doch wieder um mich persönlich. Und deswegen machen wir eine P-Folge. Ich bereite euch eigentlich so ein bisschen vor. Diese Folge will ich Begegnungen nennen und ich erzähle euch, worum es geht. Und dann gibt es eine Folge, die kommt dann anschließend, die heißt Abschied. Und ich erzähle euch mal so ein bisschen, was ich damit bezwecke. In der Tat, ich war so ein bisschen am überlegen, wie mache ich das? Wie bekomme ich da einen Dreh hinein? Ähm, den Buchstaben P im irgendwas, den nehme ich ja für Persönliches und damit habe ich natürlich ursprünglich etwas sehr Persönliches aus meinem Leben gemeint. Eine P-Folge hatten wir schon länger nicht mehr, ich weiß, es hängt damit zusammen, ich, wenn dann will ich euch irgendwas aus meinem Leben auch erzählen und im Moment ist halt so viel anderes los, dass ich gar nicht dazu komme, euch von meiner Geschichte zu berichten. Es passieren aber natürlich auch persönliche Dinge und ich sagte ja schon eingangs, es gibt eben Begegnungen und es gibt auch Abschiede. Und das geht nicht nur mir so, das geht auch anderen Menschen so. Ähm ich bin so eingestiegen in diese Folge, um euch zu erzählen, woher ich diese Begriffe jetzt im Kopf habe. Dieses Begegnung und Abschiede, eben von den beiden Alben, die der Martin mal produziert hat. Und ich finde, wie ich schon sagte, die Begriffe als solches so Wahnsinnig aussagekräftig. Also, jeder hat sofort etwas im Kopf für sich persönlich, wenn man nur an das Wort Begegnung ähm, ja ähm, sozusagen erinnert. Und genauso ist es mit einem Abschied. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei euch so, dass das so ähnlich funktioniert wie bei mir auch. Begegnung ist meistens etwas Erfreuliches, worüber wir uns normalerweise freuen werden. Und ein Abschied ist üblicherweise etwas Trauriges, vielleicht sogar etwas sehr Schmerzvolles. Das sind Dinge, die uns ständig passieren und die machen das komplette Leben aus. Das geht ja schon damit los. Wir erinnern uns selbst da zwar nicht daran, aber wir starten in eine Existenz voller Begegnungen. Wir begegnen der Welt, in der wir leben. Wir begegnen unseren Eltern, wir begegnen vielleicht den Ärzten oder der Hebamme, die uns bei der Geburt geholfen haben. Das Problem ist eben nur, wir sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage, uns diesen eigentlich für uns wichtigen Moment zu behalten und uns daran zu erinnern. Dann passiert unser Leben und unser ganzes Leben hindurch, durchstreifen wir ständigen Begegnungen und Abschieden. Und zumindest bei mir ist es wirklich so, dass ich mich, wenn ich mich an Begegnungen, das sind natürlich in der Regel Begegnungen mit anderen Menschen oder anderen Situationen oder was auch immer man da rein interpretieren will. Diese Begegnungen, wenn ich mir die gemerkt habe, wenn ich mir die in Erinnerung behalte und auch ähm, wieder abrufen kann, dann sind das üblicherweise Begegnungen, die ähm, ich als etwas Schönes in Erinnerung habe. Ich habe vielleicht neue Menschen kennengelernt, die mir dann irgendwann sehr wichtig geworden sind. Irgendwann begegnen uns ja auch die Menschen, mit denen wir leben wollen. Gehen wir mal, <lacht> Gehen wir mal jetzt ähm, nicht davon aus, Jetzt, ich meine natürlich nicht die Eltern, die eigene Familie, die vielleicht schon immer uns begleitet hat. Da haben wir wiederum ein ganz anderes Problem, nämlich dass üblicherweise diese Menschen, uns irgendwann verlassen werden, wenn sie es nicht schon getan haben. Das heißt, wir müssen uns ähm, im Laufe unseres Lebens mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit von den Eltern, die uns unser ganzes Leben hinweg begleitet haben, irgendwann verabschieden. Und zwar dann ein dauerhafter Abschied. Es gibt ja die Abschiede, wo man weiß, okay, man sieht sich für längere Zeit nicht und auch das kann schon furchtbar wehtun. Aber es ist nicht unbedingt äh, ein Abschied für immer. Und dann gibt es eben die Menschen, die uns wirklich auf unserem gemeinsamen Lebensweg irgendwann plötzlich gänzlich verlassen. Wo wir einfach von vornherein wissen, so wie früher wird es nie wieder werden, ich werde mit diesem Menschen oder, und das bringt uns so langsam in die Richtung, mit diesem Lebewesen nie wieder gemeinsame Stunden teilen können. Diese Stunden, die für mich so wertvoll waren, die so schön waren, die etwas ganz Besonderes in meinem Leben waren, die werden jetzt nur noch in meiner Erinnerung festgehalten werden können und es werden keine neuen dazukommen. Ähm ich empfinde die Begegnung mit der Andi und dem Mo, ich habe euch die beiden hier im Podcast auch schon vorgestellt, als unsere Kooperationspartner. Das heißt, wir haben vom Blinzeln aus gesagt, wir wollen so eine Kooperation machen, wir wollen uns mit anderen Gleichgesinnten so ein bisschen zusammentun und mal gucken, ob wir gemeinsam nicht irgendwie was besser machen können. Etwas Besseres, Größeres hinbekommen als jeder einzeln für sich. Das klingt alles so, so neutral, so, so geschäftstüchtig. Ähm... Es entwickelt sich aber manchmal aus so da in einer Kooperation auch vielleicht ein bisschen mehr so eine Art Seelenverwandtschaft. Das ist das, was ich mittlerweile fühle und empfinde, wenn ich an Andi und Mo denke. Ähm, weil wir so viele Parallelen zwischen uns feststellen. Ähm, und so viele Gedanken und, und Ideen auch einfach teilen können. Und wir können auch Freude und Trauer teilen. Ich kann euch natürlich jetzt nicht näher erzählen, was bei der Andi und dem Mo alles so ähm, jetzt die letzten Monate und Wochen passiert ist. Das ist ein Geheimnis, das ich mit Ihnen teile, das andere Menschen dann aber wieder nichts angeht, außer denjenigen, äh, denen Andi und Mo das dann selbst erzählen. Ähm, es war halt ein ständiges Auf und Ab, so wie das Leben nun mal ist. Ähm, und dann ist etwas ganz Furchtbares passiert. Die beiden mussten sich verabschieden von einem, ja, von einem Familienmitglied, von einem sehr guten Freund, von ähm, einem Lebewesen, der jetzt kein Mensch ist. Und das ist dann für die Nächsten schon wieder so, ein, so eine typische Sache. Ich sag mal, ich wohne ja hier auf dem platten Lande. Und wenn man hier sagt, ähm, ein... Ein, ein Tier ist gestorben, mit dem man sein Leben geteilt hat. Dann wird euch so ein Bauer sagen, ja mai äh, kommt halt vor. Wird ständig um uns herum, werden neue Lebewesen geboren und andere sterben halt. Ist die Natur, muss man sich dran gewöhnen, ist halt so. Ähm, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass es Menschen gibt, die da irgendwie anders oder... Naja, ob sie besser mit klarkommen, weiß ich gar nicht, aber sie können irgendwie anders damit umgehen. Neutraler, irgendwie geschützter ist man hat den Anschein zumindest es tut ihnen vielleicht nichts ganz so weh. Ich persönlich bin ein Mensch der sehr schlecht damit zurechtkommt, dass Lebewesen plötzlich fehlen. Das betrifft tatsächlich bei mir auch Menschen genauso wie Tiere. Ich bin als Kind habe ich immer Katzen um mich herum gehabt. Wir hatten auch Hunde. Und gerade so die Katzen, wir haben an einer großen Hauptstraße gewohnt und die Katzen sind natürlich ständig über diese dämliche Straße rübergerannt und manchmal haben sie es eben nicht hinbekommen. Und das war gefühlt immer die Katze, zu der ich die innigste Bindung hatte. Das war immer die Katze, wenn ich dann als Jugendlicher Nachmittags abends von der Arbeit kam, das war mal die Katze, die mich natürlich auch begrüßt hat. Die zuerst, die hat, als wenn die den ganzen Tag auf mich gewartet hat und mir dann, wenn ich dann mit dem Mofa nach Hause fuhr und kam, an meinen Beinen entlang strich und sich einfach gefreut hat, dass ich nach Hause kam. Und ich glaube, dass viele von euch sicherlich Hunde, Katzen und so weiter haben und das nachempfinden können, wenn dieses Familienmitglied, dieses Lebewesen auf einmal nicht mehr da ist. Sei es nun, ob das ein vielleicht schon so langsamer, sicher planbarer Abschied war oder ein ganz plötzlicher, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Für mich war es damals als Kind ähm, relativ grausam, weil das immer ungeplante Abschiede war. Ich sag ja, war ja diese Hauptstraße da dran lang und die Katzen wurden eben regelmäßig überfahren. Und das war wirklich furchtbar auch mit anzusehen, denn Manchmal mussten die sich wirklich noch quälen, dass ein Auto da sozusagen übers Hinterteil rübergefahren ist und vorne hat sie halt noch gelebt und dann musste wieder irgendwie mein Vati oder irgendwie jemand dabei und das arme Tier von seinem Leid erlösen. Und das war so ein bisschen meine Kindheit. Das hat mich in dem Sinne auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll, traumatisiert will ich nicht sagen, aber lässt mich heute davor zurückschrecken, mir Haustiere anzuschaffen, ähm, mit denen ich dann solch eine Bindung eingehen könnte, mit dem Wissen, dieses Tier lebt nur bestimmte Anzahl Jahre, stirbt also ganz klar vor mir und ähm, ich werde dann eben entsprechend diesen, diesen Trennungsschmerz haben. Ich sage ja, es gibt Menschen, die können da wunderbar mit klarkommen, die haben da gar kein Problem mit, die sagen, ja mai Katze ist halt tot oder, oder Hund ist tot. Das ist halt so. Mir würde es nicht so gehen, das weiß ich. Und ich schütze mich, indem ich mir beispielsweise, beispielsweise gar nicht erst einen Hund anschaffe oder eine Katze anschaffe. Das ist natürlich total doof, weil ähm, dem Abschied geht ja die Begegnung voraus und die vielen gemeinsamen Stunden, die man hat. Man bringt sich also auch natürlich um alles, was davor ist. Ähm... Wenn man einen Hund hat und der stirbt dann irgendwann, dann hatte man mit diesem Hund ja viele gemeinsame, sehr schöne Stunden. Man hat sich eben, wie ich damals eben als Kind auch, sich gefreut, wenn der Hund einen begrüßt hat, wenn man von der Arbeit oder von der Schule kommt. Ähm, es ist halt alles nicht so einfach und ich sag mal, die Bindung zwischen einem Tier ist nicht so viel anders wie die Bindung zwischen Mensch und Tier. Weil es sind zwei Lebewesen, die sich aufeinander einlassen. Und zwar komplett und ganz. Oftmals, was heißt oftmals, aber es kann eben genauso gut passieren, dass man sogar, dass das Mensch und Tier eine innigere Bindung eingegangen sind als Mensch und Mensch. Das gibt es ja auch. Ist sogar oft so. Wie oft hört man das, dass man sagt, mein bester Freund ist mein Hund, der versteht mich komplett. Der reagiert auf mich. Der weiß scheinbar oder offensichtlich, wann es mir schlecht geht. Versucht mich zu trösten und, und, und. Wo manche andere Menschen um uns herum das gar nicht so richtig wahrnehmen. Die merken gar nicht, wenn es uns vielleicht nicht gut geht. Ähm ja, und das ist jetzt eben der Andi und dem Mo auch passiert. Die haben viele Jahre mit einem Pferd. Die haben mehrere Pferde, aber die haben eben ein ganz besonderes Pferd gehabt und ähm, ihr habt sowohl das Pferd als auch die Andi schon gehört. Denkt an den äh, Blinkerstein, den Andi uns gemacht hat, wo sie ähm, die Aufnahme drin hatte, wo ich euch noch erzählt hatte, dass ich mich so wahnsinnig darüber gefreut hatte, als sie den Sieg hatte. Dieses seltene Wunder mit ihrem gemeinsamen Johnny. Ähm, es ist eben nicht so selbstverständlich so natürlich, dass man als blinder Mensch mit einem Pferd einen ersten Preis abräumt unter vielen mit einem Pferd und einem, einer sehenden Reiterin darauf. Das ist, denke ich mal, ein kleines Wunder und genauso hat Andi das ja auch beschrieben. Umso schmerzlicher ist es, wenn ein dieser Freund, der einen durch diese Zeit begleitet hat, ähm, dann ganz plötzlich Abschied nimmt. Dass das äh, furchtbar weh tut, kann man sich vielleicht, also ich denke mal, dass es genug Menschen hier und Hörer gibt, die sich das vorstellen können, dass sowas einen wahnsinnigen Schmerz hervorruft. Ich habe Andy damals auch, was heißt, damals das ist ja noch gar nicht so lange her, aber ich habe ihr auch gesagt, das ist <lacht> das ist genauso wie eine Gut sichtbare Wunde, eine körperliche Wunde. Dies hier ist eine seelische Wunde, die blutet genauso. Die blutet halt seelisch. Und ähm, mit einem mit einer offenen Wunde, wenn ich einen tiefen Schnitt im Arm habe, da kann ich halt auch nicht meinem ganz normalen Alltag nachgehen, sondern ich muss warten und ähm, ja, ich muss einfach warten und ruhen, das Leben um mich herum ruhen lassen bis diese Wunde so ein bisschen verheilt, dass ich mich zumindest wieder ein bisschen bewegen kann in meinem Leben. Und das ist mit einer Wunde in der Seele genauso. Ähm das heißt, ich habe ja auch gesagt, nimm dir jetzt alle Zeit, die du brauchst. Denn diese Wunde muss erstmal mal ein bisschen verheilen können. Und bevor du irgendwie auch nur wieder ansatzweise über deinen Alltag her werden kannst, bevor du da wieder nachdenken kannst. Man ist ja dann in so einer Schockstarre. Man ist ja komplett gelähmt. Und das ging den beiden natürlich auch so. Man fällt in dieses Loch dieser tiefen Trauer und diesen irrsinnigen Schmerzen. Und äh, das dauert einfach eine Weile, bis man so das erste Mal wieder überhaupt das Gefühl hat, wenn ich jetzt lache, fühlt sich das nicht vollkommen falsch an. Das dauert alles eine Weile und jeder ähm, versucht, über einen anderen Weg mit seiner Trauer klarzukommen und wieder zurück ins normale Leben zu finden. so lange bis ähm, dieses Lebewesen, von dem man sich verabschieden musste, zu einer schönen und guten Erinnerung wird. Irgendwann geht es ja ganz normal weiter und dann haben wir ähm, diesen Menschen oder dieses Tier in Erinnerung und erinnern uns hoffentlich zum Glück an diese vielen schönen Momente, die wir gemeinsam verlebt hatten. Und dann fängt das Ganze an auch zu heilen und wird wieder ja in Ordnung. Es wird dann wieder gut. Mir geht das auch so. Also ich habe, ähm, wie gesagt, zwar auch Tiere verloren. Das ist aber schon so lange her, dass ich mich daran gar nicht mehr so richtig zurückerinnern kann. Ich kann mich an die einzelnen Katzen erinnern, an die ich mich sehr gewöhnt hätte. Ähm... Aber das ist halt so lange her, dass da auch nicht so wahnsinnig viele Erinnerungen übrig sind. Aber es gibt natürlich in meinem Leben auch Menschen, die ich verloren habe. Und daran kann ich mich natürlich sehr gut erinnern. Die kommen mir auch immer wieder, die fallen mir auch immer wieder ein. Darunter sind auch Menschen, wo ich mich selber darüber gewundert habe, dass mich das so mitnimmt. Da habe ich gar nicht... Mitgerechnet. Und da würde man als Außenstehender würde man sagen, warum nimmt ich das denn überhaupt so mit? Ich kann es euch nämlich nicht erklären, warum ich das so mitgenommen habe. Das waren, also ich erinnere mich jetzt gerade so an zwei Menschen. <lacht> da hat mich der Tod, deren Tod, plötzlicher Tod, mehrere Tage wirklich auch aus den Socken gehauen. Da musste ich auch weinen und ähm, konnte mich mehrere Tage lang nicht vernünftig konzentrieren und hatte so eine Grundtraurigkeit drin. Und jetzt kommt's. Ähm, das waren beides Menschen, denen bin ich nur ein, zwei Mal persönlich begegnet. Ansonsten hatte ich nur regelmäßigen Kontakt mit ihnen per E-Mail. Das meinte ich damit. Es kam mir selber seltsam vor, dass mich das so mitnimmt. Das konnte ich gar nicht richtig begreifen. Deswegen nehme ich an oder gehe einfach davon aus, dass ich besonders Schwierigkeiten, besonders schlecht mit dem Thema Tod, mit dem Abschied von jemandem ähm, ja, umzugehen weiß. Ich komme da nicht so richtig mit klar, wenn ich mit jemandem ständig Kontakt habe und dieser jemand ist plötzlich einfach nicht mehr da. Ähm... Ich kann mich also auch wunderbar in diese Situation, und diese Lage hineinversetzen, die ähm, der Mo und die Andi da jetzt gerade durchmachten mussten. Und ich kann nur hoffen, dass sie jetzt so langsam, aber sicher wieder aus diesem Loch herausfinden, zurück in das Leben. Denn ähm, ja, irgendwann muss es ja einfach irgendwie weitergehen. Und ähm, ich sagte ja schon, jeder geht ein bisschen anders mit dieser Traurigkeit um, mit dem Abschied, mit dem Abschied nehmen. Und ähm, jetzt bringt mich das so langsam in die Richtung der nachfolgenden Episode hier im Irgendwasser. Und zwar macht die Andi ähm, Audiogemälde, so, so nennt sie die Sachen, die sie da macht. Das sind akustische... Malereien. Das heißt, sie nimmt Geräusche, nimmt Aufnahmen, also Sprachaufnahmen von sich, von anderen Reaktionen, Situationen auf, vermischt das mit selbst ähm, komponierter und selbst gespielter Musik. Das kann dann so ganz interessant werden, dass man erst so, so, so ja, wie so ein Geklimper wahrnimmt und das Führt dann so langsam rüber in eine Melodie, die sich immer weiter aufbaut. Ähm und ich bin ein bisschen stolz darauf und vor allen Dingen sehr tief dankbar, dass Andi mir ein solches Audiogemälde geschenkt hat. Das hat sie nicht nur mir geschenkt, sondern das hat sie euch allen geschenkt. Das hat sie mir nämlich für den Irgendwasser gegeben. In diesem Audiogemälde verarbeitet sie ihre Traurigkeit, ihre Trauerarbeit nennt man das ja so neutral dann. Ähm, ihre Traurigkeit über diesen Abschied. Und ähm, ich habe mir das dann angehört und ich habe zunächst mal gedacht, das ist schwere Kost, das ist ein ziemlicher Klos im Hals, den sie einen da äh, gibt. Und ähm, ich hatte ursprünglich vor, als ich mir das schon das erste Mal erzählt hat, da wusste ich noch gar nicht, was das werden könnte. Da habe ich so gedacht, ja gut, lasse ich mir mal, wie ich das dann immer so mache, ich lasse einfach die Gedanken durch meinen Kopf wandern, so wie ich das hier jetzt in dieser Episode auch mache und nehme das als Anmoderation der Episode und ähm, hänge dann, wie ich das mit dem Blinkerstein zum Beispiel auch so gemacht habe, hänge dann einfach äh, dieses Audiogemälde hinten dran. So kann ich in diese Irgendwasser-Episode so ein bisschen reinführen, meine eigenen Gedanken dazu beimischen, das Ganze so ein bisschen anmoderieren und dann überlasse ich das Feld der Andi, in dem Fall mit ihrem Audiogemälde. Nun hatte ich dieses Audiogemälde gehört und das hat mich durch so verschiedene Stationen so ein bisschen mitgenommen. Erstmal, ähm, das hat sie irgendwie total interessant hingekriegt, irgendwie total, ähm, ja, als wenn man das, was sie durchgemacht hat, so ein bisschen in Zeitraffer in diesem kleinen Stück bekommt. Also erst so diese Situation, dieses, dieses Erschrecken, dieses Schockieren, was ist jetzt passiert, was, was ist da, was geht da alles vor, ähm, rüber in diese Grundtraurigkeit. Und zum Schluss hin wird es dann irgendwie schön und bringt so ein bisschen Hoffnung wieder rein. Das ist das, was ich da hineininterpretiere in dieses Audiogemälde. Ähm, wahrscheinlich wird da jeder was anderes hineininterpretieren und es wird auch sicherlich genug Menschen von euch geben, die da sich das anhören und sagen, ja, Mai, das ist halt ein bisschen Geklimpere, damit kann ich gar nichts anfangen. Das ist nicht schlimm. Ähm, dann könnt ihr ja den Irgendwasser, es geht um die nächste Episode dann, könnt ihr den Irgendwasser einfach überspringen, wenn euch das nichts bringt, euch nichts gibt. Aber es wird mit Sicherheit Menschen geben, die haben das ja nun auch schon durchgemacht. <lacht> Abschiede von Lebewesen, mit denen sie tief verbunden waren, die plötzlich nicht mehr da sind. Und die werden vielleicht diese Station in diesem Audiogemälde auch erkennen. Dieses sich furchtbar erschrecken, in eine Schockstarre kommen, ähm, weil man damit überhaupt nicht so gerechnet hat und man nicht weiß, wie man damit zurechtkommt, wie man damit umgehen soll. Hinein in diese Traurigkeit, wenn man jetzt Gewissheit bekommt, okay, es ist jetzt ein Abschied für immer und du musst jetzt damit weiterleben. Und dann der Anfang des eigentlichen Heilungsprozesses, dass man merkt, ja, das ist ein Abschied für immer. Mein Leben geht jetzt aber ja noch ein Stückchen weiter. Und ich kann jetzt nicht den Rest meines Lebens in diesem Trauerloch äh, sitzen bleiben. Ich muss wieder rauskommen und muss weiter leben. Und das Lebewesen, von dem ich mich verabschieden musste, das muss zu einer schönen Erinnerung werden. Ich hatte zu Andi gesagt, ja, das ist jetzt ein sehr trauriger Abschied und ähm, es tut irrsinnig weh. Was wäre denn die Alternative, wenn du, es geht um ihr Pferd Johnny, wenn du Johnny nie kennengelernt hättest und dieses Wunder, was du mit ihm zusammen erfahren hast, was du mit ihm durchlebt hast, nie hättest durchleben können, wenn du diese Stunden nie gehabt hättest. Ähm, der Verlust wäre weitaus größer gewesen als jetzt der Verlust durch diesen Abschied. Und ich glaube, sie hat verstanden, was ich damit meine und, und würde mir da auch auf alle Fälle zustimmen. Ähm ich habe also erst überlegt, erzähle ich euch das vorab und moderiere das an und packe das Audiogemälde hinten dran. Wie ich das dann so mache, mit dem Intro vom Irgendwas, mit dem Outro vom Irgendwas hinten dran und, und, und. Und ich habe, als ich das Stück, dieses Audiogemälde, <lacht> nur zur Hälfte gehört habe schon, habe ich sofort, und oh, es war eigentlich sogar schon früher der Gedanke, habe ich sofort gemerkt, nein Kurt, das kannst du nicht. Du kannst das gar nicht anmoderieren, du kannst da keinen Kommentar dazu geben. Jedenfalls nicht zusammen, gemeinsam mit diesem Audiogemälde, mit diesem Stück. Weil alles, was du sagst, passt nicht dazu. Das ist ein, ein Gemälde, was für sich stehen bleiben muss. Genauso wie ich ein schönes Bild mir ansehe und es nicht gebrauchen kann, dass ein anderer daneben steht und mir erklärt, was ich da jetzt gerade sehe. Ich möchte mit diesem Bild allein gelassen sein und möchte mich darauf einlassen und meine Gedanken ähm, Einfach durch den Kopf wandern lassen, was ich da jetzt sehe, was ich erkenne, was ich hineininterpretiere. Und genauso habe ich mich dann entschieden. Ich habe zu Andi auch gesagt, ich weiß noch gar nicht, wie ich das genau mache. Ich kann das gar nicht kommentieren, ich kann das nicht moderieren. Jedenfalls nicht zusammen, dass dass einfach, dass ich was erzähle und hinten dran kommt dieses audio -Gemälde. Das würde dieses Gemälde zerstören, kaputt machen. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, wie kriege ich das denn sonst hin? Ich wollte ja ganz gerne den Irgendwasser dafür auch nehmen. Ich wollte euch, habe ich euch schon erzählt, den Irgendwasser dafür auch nehmen. Der soll mich durch mein Leben natürlich auch so ein bisschen begleiten. Das heißt, mir geht es nicht immer gut. Ich habe auch ähm, Momente, in denen fühle ich mich schlecht oder in denen bin ich traurig oder ich freue mich fürchterlich über etwas oder ich ärgere mich über irgendetwas ganz gewaltig. Und das kann ich hier im Irgendwas eben auch so austoben. Ähm, und das mache ich deswegen, damit einige unter euch das mitbekommen und einfach verstehen, dass das normal ist und dass das zum Leben dazugehört. Genauso wie eben die Trauer und solch ein Abschied eben auch zum Leben ganz natürlich dazugehört. Ähm, und ich habe dann gedacht, okay, ich nehme an dies... Ähm, Audiogemälde einfach als Anlass, eine eigenständige Episode zu machen, wo ich euch meine Gedanken mitteilen kann, so wie ich das hier jetzt gerade tue. Und dann ist das etwas sehr Persönliches, bekommt einen P an die Folge. Ähm, weil wenn das nicht persönlich ist, was ist denn dann persönlich? Also persönlicher geht es eigentlich kaum. Und ich werde auch ähm, an dies Audiogemälde als P-Folge in den nächsten irgendwas werfen, ähm, weil das auch extrem persönlich ist. Ich habe mich eigentlich zumindest kurzzeitig, kurzfristig gefragt, ist das, was Annie mir da gegeben hat, nicht zu persönlich, um es zu veröffentlichen? Es ist etwas sehr Persönliches und ich finde es total schön, dass sie mir das gegeben hat. Und dass sie es euch schenkt hier im, im, im Irgendwasser. Aber nichtsdestotrotz, es ist etwas extrem Persönliches. Ähm, das heißt, wir nehmen das Audiogemälde von der Andi jetzt als nächste Folge hier im Irgendwasser. Es kommt kein Intro vom Irgendwasser, es kommt auch kein Outro hinten dran. Ich lasse das so stehen, wie Andi dieses Audiogemälde gemalt hat. Und äh, werde es auch als P markieren, weil es etwas extrem Persönliches ist. Es ist nicht mein Persönliches, obwohl es mich berührt ähm, in meinem Leben. Es, ähm, es, es begegnete mir ja in meinem Leben. Der Abschied, der Andi und Mo jetzt so aus den Socken gerissen hat, ähm, der trifft ja auf mein Leben. Also berührt es mich natürlich auch persönlich. Und das ist der Grund, warum beide Folgen jetzt ein P an die Folgennummer bekommen. Und ich sage ja, mir ist vollkommen klar, nicht jeder von euch kann was mit der ganzen Geschichte hier anfangen. Weder mit meinen Gedanken, die ich euch hier jetzt mitteile in dieser Episode, noch mit dem Audiogemälde von der Andi. Das macht aber nichts, der Irgendwas ist bunt genug, der plätschert in alle Richtungen. Nehmt euch das heraus, was ihr davon gebrauchen könnt und ignoriert einfach das, Womit ihr nichts anfangen könnt. Das ist mein Rat an euch, wenn ihr jetzt auf so etwas hier stoßt und euch fragt, was soll das, was soll ich damit anfangen? Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Das ist in Ordnung, geht aber davon aus, es gibt Menschen, die da was mit anfangen können. Und für die ist dann diese Episode und für diejenigen ist vielleicht auch die nächste Episode dann etwas. Hört euch Andis Audiogemälde an. So ein bisschen habe ich euch ja zu der Geschichte erzählt, da gehört ein bisschen was dazu. Ich habe ein bisschen mehr erfahren, als ihr jetzt in diesem Audiogemälde erfahrt. Keine Ahnung, vielleicht wollen Andi und Mo euch irgendwann mal das Ganze auch erzählen, als, als Geschichte, was da passiert ist und was da abgelaufen ist. Es kann aber natürlich genauso gut sein, dass sie sagen, das ist unsere persönliche Geschichte, die ist nicht für andere gedacht, aber das Audiogemälde erzählt eigentlich alles. Ein bisschen in komprimierter Zeitrafferform, aber es erzählt eigentlich die komplette Geschichte durch. Gut, so dann will ich hier diese kleine P-Folge beenden mit meinen Gedanken zu dieser ganzen Geschichte. Und ähm, wer möchte, kann ja sagen, das ist jetzt der Kommentar und die Anmoderation zu Andis Audiogemälde. Ähm. So konnte ich jetzt jedenfalls meine Gedanken loswerden, euch das ankündigen und euch auch sagen, Vorsicht, die kommende Episode im Irgendwasser ist sehr emotional, sehr traurig. Und wer sehr emotional ist, für den kann das auch bedeuten, dass er einen Teil dieser Trauer mit übertragen kriegt. Kann sein, wenn ihr besonders emotional seid, dass ihr vielleicht sogar ein bisschen weinen müsst. Das kann durchaus Gut möglich sein, ist mir auch so gegangen, hängt bei mir schon allein mit der Musik oftmals zusammen. Also, wenn ich bestimmte Musik habe, die Emotionen mit überträgt und das berührt mich irgendwie, dann schießen mir ganz schnell die Tränen aus den Augen. Das ist mir hier bei Anis Audiogemälde auch halt passiert. Und ähm, wenn ihr auch so ein Typ Mensch seid, dann überlegt euch, ob ihr das, ob ihr euch darauf einlassen wollt oder ob ihr das nicht möchtet. <lacht> Auch deswegen wollte ich ganz gerne diese Vorab-Episode machen, um euch na, zu warnen, ist, ist schlecht ausgedrückt, um euch zu sagen, was euch da erwartet. Und wenn ihr das Gefühl habt, das kann ich mir im Moment jetzt gerade nicht antun, es könnte ja auch sein, dass ihr emotional jetzt sowieso irgendwie schon ähm, irgendwo am Rande irgendwelcher Kräfte seid. Es kann bei euch ja auch gerade irgendwas passiert sein, wo ihr sagt, da kann ich mir jetzt nicht noch zusätzlichen Ballast drauf tun dann ist es vielleicht gut, diese nächste Episode einmal auszulassen und irgendwann habt ihr vielleicht wieder, seid ihr wieder ein bisschen gefestigter, dann könnt ihr euch das immer noch anhören. Ähm, aber ich denke mir, es ist vielleicht nicht verkehrt, euch ähm, darauf vorzubereiten, dass da jetzt eben so etwas auf euch zukommt, etwas sehr Emotionales, etwas durchaus Trauriges, aber vielleicht erkennt ihr auch so ein bisschen darin zum Ende hin, diesen Funken Hoffnung, der da mit drin steckt, dass da auch was Schönes mit drin sitzt. So, genug Vorbereitung, genug eigene Gedanken dazu beigesteuert. Keine Ahnung, ob ihr da insgesamt irgendwas mit anfangen könnt. Das ist mir ehrlich gesagt aber auch egal. Ich vermute mal, die Hörerschaft hier im irgendwas, die ist ja sehr bunt gemischt. Und diejenigen die mit all dem sowieso nichts anfangen können, werden wahrscheinlich bis hierher sowieso gar nicht erst zugehört haben. Die werden schon relativ dicht am Anfang abgeschaltet haben oder aber sie haben sich vielleicht die Beschreibung der irgendwaserfolge angehört und sagen, nee, das interessiert mich gar nicht. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber ich gehe davon aus, ich vermute, dass es Menschen unter euch gibt, die mit sowas auch was anfangen können, die das an sich heranlassen können, die mitfühlen können, die eigene Gedanken dazu entwickeln können. Wenn ihr zu diesen Menschen gehört und möchtet der Andi gern etwas mitteilen, dann tut das ruhig. Das könnt ihr gerne als Audiobeitrag hinterlassen. Dann machen wir nochmal eine Folge mit den Audiobeiträgen und ich werde das auch der Andi weiterleiten. Worum ich euch bitten möchte, wenn ihr damit nichts anfangen könnt. Ich sage ja, solche Menschen gibt es ja. Ist ja auch nicht schlimm. Ähm, einfach die Klappe halten. Also ich sag mal solche Sprüche wie zum Beispiel, ja, ist doch halt ein Tier. Ist doch nicht schlimm. Ähm, kann man ja ersetzen. Man kann ja ein neues Pferd kaufen. Könnt ihr euch schenken. Lasst es einfach sein. Ähm, ihr gehört dann nicht zu der Sorte Mensch, die eben insgesamt sich da hineinversetzen können, da irgendwas mit anfangen können. Das ich sage ja, es ist nicht schlimm, nur muss man sich dann eben auch den Kommentar sparen können. Da gilt wieder mein Spruch von vor ein, paar, vor ein paar Folgen, wo ich gesagt habe, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Wenn man nichts beizusteuern weiß, einfach mal die Klappe halten. So, aber wer von euch... Ähm, irgendwie das Gefühl hat, er wurde davon berührt oder er möchte jetzt der Andi irgendetwas mitteilen. Macht das ruhig, das lasse ich ihr gerne zukommen, gebe ich gerne weiter und ähm, wenn das mehrere Sachen sind, kann ich das auch gerne hier im Irgendwasser nochmal besprechen. Machen wir nochmal eine weitere Folge dazu. <lacht> Dir, liebe Andi, möchte ich dafür danken, dass du mir das Audiogemälde für den Irgendwasser geschenkt hast, ähm, an andere unter euch vielleicht auch, wenn ihr so etwas auch habt und sagt, äh, im Irgendwasser ist das gut aufgehoben. Ich finde so etwas immer sehr schön. Ich möchte gerne, dass im Irgendwasser das Leben so ein bisschen mit wiedergespiegelt wird. Ich habe euch zu Anfang, als ich mit dem Irgendwasser angefangen bin, schon gesagt ich habe keine Lust mehr, einen reinen Tech-Podcast zu machen, so wie früher für den Kommi, den Tuxop und so weiter. Ähm, sondern er soll so ein bisschen das Leben widerspiegeln, natürlich hauptsächlich meins, ähm, mit allem, was dazugehört, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich erarbeite, mit den Gedanken, die ich habe, mit den Ideen, die ich habe und die ich umsetze. Aber auch... Ähm, aus dem persönlichen Bereich natürlich mit. Wenn mich da irgendwas beschäftigt, möchte ich das hier im Irgendwas auch ganz gerne irgendwie verarbeiten können, loswerden können, zeigen, dass ich ein ganz normales Leben führe, das könnt ihr mit eurem Leben so ein bisschen abgleichen und euch sagen, aha, da gibt es noch mehr Menschen, die ein Problem haben oder die ähm, mit diesem Trennungsschmerz eben auch irgendwie umgehen müssen. Vielleicht hilft euch das ein bisschen was oder aber ihr sagt, ich mache das anders, ich gehe da anders mit um. Es gibt vielleicht Menschen, die schreiben das auf als Geschichte oder als Gedicht oder irgendwie sowas. Egal, ob das ein Mensch ist oder ein Tier. Wenn ihr sowas macht und sagt euch, das ist eigentlich schön, was sie da gemacht haben, das würde ich auch gerne tun. Ich habe ein Gedicht geschrieben, das wäre doch vielleicht auch was für den Irgendwasser. Ja, wäre es. Gebt mir das und dann können wir das hier in den Irgendwasser auch reinbringen. Spielt gar keine Rolle, ob wir hier eine Episode mehr oder weniger haben, die vielleicht drei Viertel der Zuhörer sich gar nicht anhört. Das macht nichts. Es wird immer ein paar wenige Menschen geben, die sich das anhören und sagen, ich kann damit aber auch was anfangen. Und für die ist das eventuell sogar umso wichtiger. Also, wenn ihr auch so etwas habt... Eine Art und Weise, mit Abschieden umzugehen, mit Trauer umzugehen. Und ähm, das kann man irgendwie im irgendwas veröffentlichen. Ich sage ja, wenn es eine Geschichte ist oder ein Gedicht, lest es vor, wenn ihr es nicht selber vorlesen mögt. Ähm, Gebt es mir trotzdem her, dann suche ich uns jemanden, der uns das angemessen mit einer schönen Stimme vorlesen kann. Oder wenn ihr sagt, ich klimper dann auch irgendwie ein bisschen auf dem Klavier rum oder sowas, um diese Gedanken, die ich dann habe, irgendwie loszuwerden. Könnt ihr mir gerne geben. Und ich versuche das dann hier in, den, in dem Irgendwasser mit unterzubringen. Okay, so. Jetzt lasse ich euch aber dann alleine. Ich nehme mal an, so wie ich Sebastian kenne, der kümmert sich ja darum, dass die Irgendwasser-Episoden dann online gehen. So wie ich ihn kenne, wird er wahrscheinlich diese Episode... Jetzt heute, wo ihr sie hört, ähm, online gebracht haben. Und die nächste Episode ist dann die, wo ohne Intro, ohne Outro, ohne Ankündigung, ohne irgendetwas ähm, Andies Audiogemälde zum Vorschein kommt. Und danach geht es ja so wie gewohnt mit dem irgendwas halt weiter und nochmal meine Bitte an euch, wenn ihr irgendwas habt, was ihr der Andi mitteilen möchtet, wenn ihr irgendwie darauf reagieren wollt in irgendeiner Form, tut das ruhig, ich lasse ihr das gerne zukommen und wenn das von allgemeinem Interesse ist, dann können wir das gerne im Irgendwas dann auch nochmal wieder ähm, mit einbauen. So, dann war das hier jetzt meine, meine persönlichen Gedanken, meine Vorbereitung auf an die ähm, Audiogemälde und äh, damit lasse ich euch dann komplett alleine. Ihr braucht jetzt keine Angst zu haben, dass ihr da jetzt irgendwie nur Musik bekommt und ein paar Geräusche um die Ohren. Da steckt wirklich die Geschichte drin, also ihr könnt das so verfolgen. Es wird ein bisschen natürlich auch ja, kommentiert, will ich es gar nicht nennen. Es wird, ihr werdet darauf vorbereitet, was passiert und anhand dieser Sequenzen in diesem Audiogemälde. Erfahrt ihr diese Geschichte mit. Also, ich finde solche Sachen immer sehr interessant und sehr schön ähm, zu hören und mitzuerleben. Vielleicht geht es euch auch so. Dann wünsche ich euch alles Gute mit diesem Audiogemälde. Äh, und würde mal sagen, wir hören uns dann im übernächsten Irgendwasser-Podcast wieder. Und ähm, ich sag mal bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Euer König kort Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an